0: to trzeci odcinek naszej audycji, w której chcielibyśmy porozmawiać o HAL HS. Dodam, że niedługo rozszerzymy formułę naszego programu i będziemy starali się rozmawiać nie tylko o tej wadzie. Ze mną przy mikrofonie jest oczywiście Ewa. Ewa, o czym dzisiaj?
1: A dzisiaj porozmawiamy sobie, jak to jest po tych wszystkich trzech etapach. Operacji,
0: jest,
1: operacji um, tak. dziecka z LHS. Tak? Mhm. jest to taki okres, kiedy już przestajemy myśleć, że przed nami kolejny etap.
0: No tak, bo wydaje nam się, że już skończyliśmy pewien fragment. Tak,
1: tak, to żyjemy po prostu od etapu do etapu, jest to wszystko w takim stresie i nagle nie wiem, ja przynajmniej po tym trzecim etapie, który tak się ciągnął, bo tam też były powikłania, Antoś miał płyn w opłucnej, ale to już o tym nie chcemy dzisiaj mówić.
0: A może warto, czy nie Nie chcesz wspomnieć?
1: No może wspomnę, może powiem tylko tak, że pierwsze dwa etapy nam przeszły bardzo szybko, myśleliśmy, że trzeci będzie też wspaniale i tak szybko wyjdziemy do domu, będziemy mieli za sobą. No niestety tutaj się przeliczyliśmy i w sumie trzeci etap, trzecia operacja odbyła się 28 kwietnia, a dopiero cały stres mieliśmy za sobą w październiku. Antek walczył z płynami, miał dreny, dreny w prawej opłucnej, te płyny nie chciały ustąpić.
0: tak dziecko było bezustannie odbarczane.
1: Znaczy nacierpiał się tak, strasznie, było... natomiast, natomiast już później... też dochodził do siebie takiego stanu psychicznego i w ogóle zdrowotnego kiedy mógł normalnie zacząć funkcjonować no troszkę to trwało pamiętam w ogóle taki pewien moment jak on już był bez tych drenów wracało wszystko do normy jak on już poczuł się na tyle silny jak poszliśmy też ze starszym synkiem i z nim na taki plac zabaw takie kulki i Antek zaczął tak niesamowicie szaleć. Pamiętam, że to było tak, jak takie dziecko wypuszczone z klatki. Mm-hmm. Była tak niesamowita radość, energia, po prostu cały, aż się trząs z, z emocji, tak, że, że może się swobodnie tak. poruszać. No i generalnie też po tych wszystkich trzech mm-hmm. etapach pamiętam, jak odżył. Jak to na niego psychicznie wpłynęło pozytywnie to, że poszedł do przedszkola i on wtedy, aha, bo jeszcze właśnie, jak starszy brat często rozmawiał ze swoimi kolegami, tam się chwalił, tak, że był w szkole, coś tam się działo, a Antek, pamiętam, to było dla nas takie śmieszne, ale z drugiej strony smutne. Nie miał się czym pochwalić przed kolegą Franka, a ja byłem w szpitalu. Tak, on się tak, chwalił tym, że był w
0: szpitalu. On tak. się
1: chwalił i to był dla mnie taki, taki sygnał, że po prostu coś trzeba zmienić i dać mi mhm. jakieś inne emocje i, i po prostu pozwolić żyć normalnie. I pamiętam, poszedł do tego przedszkola, Jurek, Ty wróciłeś do domu i on tak czekał, aż Jurek wróci z tej pracy, to był wieczór. I mówi, tatusiu, ja dzisiaj byłem w przedszkolu. I tam zaczął opowiadać, tak, co tak. się działo. Po prostu dla mnie to była tak niesamowita też frajda. Tak się cieszyłam razem z nim tą normalnością.
0: Dziecko zmieniło obiekt swoich zainteresowań. To już nie był szpital i łóżeczko szpitalne, tylko kolega w przedszkolu i zabawki. tak, no tak.
1: I Ja dla... mam
0: tutaj taką prośbę tylko jeszcze, bo ten trzeci etap dla wielu rodziców, którzy, przed którymi dopiero ta operacja, przed którymi dziećmi, przed, przed dziećmi ta operacja dopiero jest. Oni bardzo często pytają nas no właśnie, ile to trwa, czy to jest długie. Ja bym chciał powiedzieć, że to chyba jest tak, że każdy przypadek jest inny. Myśmy mieli rozmowę z ostatnio z doktorem Mroczkiem. Co prawda rozmawialiśmy o pierwszym etapie, ale pewnie będziemy mieli też wywiad w sprawie drugiego i trzeciego etapu. Więc wtedy o tym porozmawiamy. Nie ma reguły. tak Są dzieci, które przechodzą przez to naprawdę w miarę, w miarę krótko i są dzieci, które tak, tak jak na szantek Yy, mają długą przygodę szpitalną. Znaczy, no,
1: Antek ma wie, wielu kolegów szpitalnych, tak, z którymi utrzymujemy jakiś tam mniejszy, yy. większy kontakt, natomiast pamiętamy o nich stale i myślimy i chłopcy różnie przechodzili, tak? Mhm. Pamiętam, że Konrad długo leżał, nam się wydawało, że taki silny, fajny
0: chłopczyk tak. szybko sobie A skąd radzi. Jest taki Jaś, który bardzo szybko przeszedł, tak? Tak. tak. By... Zresztą, wiecie co, to tak naprawdę chyba nie chodzi o, o, o zawody. Ja, ja zrozumiałem, że takie pytanie ile będziemy w tym szpitalu, to jest bardziej pytanie to nas, rodziców, jakoś spokaja, albo daje nam szansę, że może to będzie krótko. Nie ma co się szykować. Znaczy na
1: pewno jest to, słuchajcie, no dla nas też to był stres, bo to się wiąże z tym, że no praca, dom, ta codzienność trzeba to jakoś wszystko po prostu no. ogarnąć. Jest to po prostu re- rewolucja, często jeszcze są dzieci młodsze, starsze w domu i, i jest to potwornie trudny, trudny czas. My się cieszymy, że już mamy, mamy to za sobą, natomiast, no właśnie, po tym trzecim etapie rodzice się, rodzicom się często wydaje, znaczy tym, którzy mają dzieci, tak, przed pierwszym też etapem, drugim, wyleczymy serduszko i, i dziecko będzie zdrowe. Mhm. To nie do końca jest tak. Dziecko przeszło trzyetapowe leczenie, tak zwane paliatywne, nadal musi być pod opieką kardiologa i to kardiologa w miarę blisko w rejonie, żeby nie jeździć przez pół Polski na, na, na kontrolę. No my jeździmy do Krakowa na, na Echo Serca, tak? ale to już te wizyty są nieco miesiąc, ale co pół roku, później co roku.
0: No tak, akurat no. my się czujemy
1: okay. bezpiecznie tam, mamy zaufanie stuprocentowe i, i generalnie no jesteśmy tam przywiązani do tego ośrodka. Natomiast... To, to jest taka
0: zasada, że tam gdzie było operowane dziecko najlepiej, żeby też było kontrolowany, chociaż rzeczywiście to nie jest wymóg, bo są inne ośrodki, które też świetnie sobie radzą. Zresztą my też odwiedzamy Centrum Zdrowia Dziecka. No
1: jesteśmy teraz pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka, tak, z racji tego, że to jest po prostu blisko, też jest bardzo na poziomie oddział kardiologii ze znakomitymi lekarzami. Także złego słowa powiedzieć nie mogę.
0: W tym miejscu muszę tylko Was poprosić, że jeśli macie jakieś specyficzne doświadczenia z Waszymi dziećmi po trzecim etapie, napiszcie do nas na kontakt.mok.hls.pl bardzo chętnie, bardzo chętnie o tym napiszemy, a być może nawet w ogóle zrobimy z Wami wywiad, jeśli macie ochotę. No
1: właśnie, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy to bardzo. Możemy zrobić ten wywiad przez Skype, przez telefon.
0: Koszty bierzemy Nie... na siebie, a jeśli my gdzieś bez to, to nawet możemy do Was przyjechać, czy zaprosić do siebie. Ale słuchajcie, tak naprawdę chodzi o to, żeby powiedzieć, co się po tym trzecim etapie z dzieckiem może dziać, a dziać się może bardzo wiele rzeczy. Pamiętajcie, że dziecko po takich trzech operacjach to jest dziecko, które jest czy znaczy, ma znacznie niższy poziom odporności na pewne rzeczy.
1: Są mhm. dzieci, które, które często chorują, zapadają, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. No, nasz przypadek jest inny, bo Antek ma dość dużą odporność. Nie wiem z czego to wynika, czy może z diety jaką stosujemy, czy, czy, czy z rodzonej jakiejś odporności, tak? No też mu się przyplątało powikłanie, z którym się borykamy, tak. Mamy specjalną dietę, ale no to o tym opowiemy mhm. może w innym odcinku. Natomiast, natomiast strasznie ważna jest, jeszcze raz podkreślam, ta obserwacja też dziecka. Tak, ja,
0: ja tutaj może powiem coś, czego się będziecie śmiali. Ja, przepraszam, bo wpadłem Cię w słowo. Ja miałem taką wizję obserwacji Antka na jakichś takich mierzalnych urządzeniach. To znaczy, byłem przekonany, że jeśli patrzę na niego codziennie, to tracę jakąś taką czujność. Tak? No, widzę go codziennie. Parę, naście godzin jesteśmy razem, nie zauważam pewnych rzeczy. Dlatego postanowiłem, że będę go ważył. I ważyłem go codziennie na wadze, jako takim neutralnym, znaczy może nie tyle neutralnym, co, co, co takim przyrządzie, który nie kłamie. Tak? I, i, I wiecie co? Ja dzięki tej wadze myśmy wykryli, że coś się z dzieje źle, bo był taki moment w trakcie, był taki okres, kiedy on w ciągu chyba dwóch dni, jakoś tak strasznie przybrał na wadze. I do tego potem okazało się, że pewnego dnia obudził się strasznie podpuchnięty. Więc ta waga, nagle wzrost tej wagi nagle plus plus ta opuchlizna, to już był dla nas ewidentny sygnał, że coś się dzieje złego. Tak,
1: Tak, znaczy generalnie był taki okres, kiedy Antek na każdą infekcję reagował właśnie podpuchniętymi oczkami. Początkowo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Później pojechaliśmy na taką kontrolę do doktora Kordona do Krakowa, który opiekuje się 8 i doktor nam wtedy powiedział, o rzucił hasło Enteropatia Wysiękowa, zespół utraty białka. Faktycznie byliśmy po infekcji, białko całkowite w badaniach wyszło niskie. My kontrolowaliśmy już później, bo trochę się przestraszyliśmy, przyznam, to białko właśnie w trakcie infekcji, po infekcji i ono wracało do normy po pewnym czasie, Antek dochodził do siebie, sytuacja się stabilizowała, już nie budził się z podpuchniętymi powieczkami a też jeszcze nie raz miał takie podpuchnięte podglądle, tak, tak, tak natomiast y, i, i to wszystko było, wracało do normy y, natomiast był taki moment właśnie w, we wrześniu wrześniu, tak nie, przepraszam, w sierpniu, tamtego roku, ubiegłego tak, 13 roku, mhm. kiedy Antek się bawił infekcji, przyplątała się biegunka i właśnie infekcja spowodowała biegunkę, ale też biegunkę mogło spowodować już to powikłanie czy enteropatia i jak się już to białko traci, to właśnie to też jednym z objawów jest biegunka. Antek wtedy przybrał w ogóle na wadze strasznie, bo 2 kilo, pamiętam, w ciągu paru dni. Nawet nie paru, tylko dwóch. No to wynikało wynika
0: z tego, bo tak się można zastanawiać, z czego to, jak można przybyć. No po prostu zatrzymywa wodę w organizmie. Tak? Znaczy białko, tak. które zostało wytrącone z układu pokarmowego ma, ma zdolności do jest do akumulacji wody. I dziecko rzeczywiście tą wodę trzymało i myśmy wtedy, no wtedy to już była poważna sprawa. Wtedy była poważna szpitalu. sprawa,
1: tak, ponieważ Antek wyglądał jak balon, był napuchnięty, Pamiętam, no nie przypominał zupełnie siebie. Zadzwoniliśmy do Krakowa, cali w nerwach i wtedy doktor Cordon uspokoił nas, ale podjął taką decyzję: jedźcie, nie czekajcie tutaj, nie, broń Boże, nie jedźcie do Krakowa, tylko do Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Chodziło o to, żeby już nie transportować dzieciaka w takim stanie, bo on rzeczywiście źle się czuł.
1: Tak, no i. Dość
0: powiedzieć, że ważył wtedy 20 kg, pamiętam dokładnie, 20,1. No ale dla dla
1: porównania teraz Teraz właśnie 17,
0: a już jesteśmy pół roku po, więc zobaczcie jaka to jest jest różnica. Tak jak powiedzieliśmy o enteropatii, będziemy mieli osobną audycję, to jest bardzo poważne powikłanie, o którym warto rozmawiać, bo wielu rodziców sobie z tego sprawy nie zdaje, a według mojej wiedzy i tego co usłyszałem około 40% dzieci po operacji Fontana takie powikłanie łapie w różnym etapie swojego życia. Więc o tym będziemy na spokojnie rozmawiać. No, tak, no. Słuchajcie, ale to, bo tak naprawdę chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, co się dzieje po tym trzecim etapie. No, w naszym przypadku wydarzyło się tyle, że zaczęliśmy, zaczęliśmy starać się żyć normalnie. Ciężko było, bo, bo tak jak mówię, no, antyteoretycznie nie chorował, ale jak już się coś przyplątało, do takiego właśnie dużego tak. z koniecznością wizyty w szpitalu. Natomiast, um...
1: No mimo wszystko, że, mhm. że jest y, jakoś tam sobie z tą enteropatią musimy radzić. Y, wydaje mi się, że jakoś to powo- powoli ogarniamy. No, to, mimo, że była ta przerwa i Antek leżał dwa miesiące w szpitalu, to jest, jest nadal normalnie, tak? czyli chodzimy mhm. do przedszkola, Antek się uczy, jest... Zdolny, cieszy się z tego przedszkola, jest normalnie aktywny, bierze udział w zajęciach gimnastycznych, biega, tańczy ze starszym bratem i, i, i generalnie jest rozwinięty bardzo powiedziałabym, ponadprzeciętnie.
0: Czy znaczy, ma pewne zdolności, takie powiedziałbym, jeśli zapytacie naszego pięcioletniego syna, ile to jest 1243-78? minus to uwierzcie mi, że on potrzebuje na to 7 sekund, żeby to policzyć.
1: No tak, I lepiej liczy, niż starszy blat, który jest w trzeciej klasie. Tak? Liczy,
0: liczy to w głowie. Natomiast ma, to, to jest ta matematyka to jest dla niego taki bardzo ważny, on to uwielbia. Tak? Podstawowa zabawka, którą się no zajmuje i jest, to k- coś jest kalkulator. Tak,
1: tak. tak, znaczy generalnie to jest też bardzo ważne. Tu będziemy, mam nadzieję, niedługo już mieli możliwość porozmawiania z naszą koleżanką Kasią Parafianowicz, która jest psychologiem, a przy okazji też i mamą dorastającego dziecka córki też z wadą serca. Jak ważne jest dla tych naszych dzieciaczków znalezienie takiego, takiej pasji w sobie, takiej, takiego hobby, tak? Spra-
0: z czymś mogą być dobrze. Tak,
1: prawda? czegoś, czym mogą być naprawdę dobrzy, i co podniesie im wartość. I warto takie dziecko yy, wspierać, wspierać tak, tak. żeby ono miało takie coś, gdzie będzie się czuło po prostu, czym będzie się czuło dobrze.
0: Wiecie, bo to jest trochę tak, że My, my wiemy, że Antek nie będzie sportowcem, chociaż y, nie bronimy mu uprawiać jakichś tam sportów. On próbuje jeździć na nartach. Może nie jest...
1: Ale dobrze, mu wchodzi, y, nie Może jest nie się. jest
0: najwyższy od narciarzem, ale utrzymuje się i, i daje radę. Y, Antek ma ulubioną grę na takiej konsoli Wii. Codziennie rano to tak z zegarkiem w ręku od godziny do półtorej godziny tańczy przed telewizorem i po prostu ubóstwia i to już jest taka... No pasy... też
1: zresztą na tak. starszy brat, więc też sobie tańczą. A to jest taka pasja,
0: która się mu nie, nie, nie zmienia, nie, nie, nie mija już od... Oj, od dobrego pół roku chyba już, tak? Tak, się tak i to jest, tak jest tak. dla
1: nas też fajne, ponieważ to jest, to jest... taka forma rehabilitacji.
0: Jest taka niezwykle ruchowa,
1: tak? ważna, tak? Także my staramy się też stymulować go, żeby był jak najbardziej hmm. aktywny. Zresztą też nam podkreśla doktor Kordon, żeby... Że, że, że ruch taka rehabilitacja w postaci wiem, właśnie ćwiczeń, czy tańca, czy jazdy na rowerze, czy nawet długich spacerów jest jak najbardziej wskazana i dobra dla naszych tak, dzieci. Ale, ale
0: pamiętajcie, że każdy dziecko jest konsultuje się też. trzeba tak, też kont-
1: kontrolować dziecko. My
0: robimy ten program nie po to, żeby lekarza zastępować, tylko po to, żeby rozmawiać z Wami wymieniać się doświadczeniami. Natomiast zawsze decyduje lekarz i zawsze warto tego lekarza o wiele rzeczy pytać. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, żebyście, to też jest ważne, tak, myśmy hmm, współpracujemy z kilkoma internistami, na pracujemy, współpracujemy, no może złe słowo. E- pediatrami. Hmm, tak, tak, oczywiście, masz rację. Właśnie. Gdzie, interwista <laughs> dla dziecka <laughs> to pediatra, to oczywiście. E- chodzi o to, żeby pamiętać, że ci, ci pediatrzy bardzo często znaczy usztywniają się, kiedy słyszą, że dziecko ma tak poważną wadę serca. Tak? Znaczy, to,
1: jest, to jest generalnie też problem, bo lekarze asekurują się i często dziecko właśnie dostaje antybiotyk, może czas, czasami wydaje nam się, że za wcześnie, tak. Natomiast no, warto mieć już takiego jednego lekarza, który Sprawną, będzie te. tak sprawdzonego, który też bardzo fajnie, gdyby się skonsultował z kardiologiem prowadzącym dziecko.
0: I, i, i pamiętajcie, nie bójcie się tego proponować. Znaczy, myśmy rozmawiali z doktorem mroczkiem, który powiedział, że jak najbardziej, jeśli macie pediatrę, który ma jakiekolwiek wątpliwości, trzeba prosić go, żeby dzwonił do ośrodka referencyjnego, w którym dziecko było operowane i żeby tam porozmawiał ze specjalistami. No, medycyna jest tak poważną wiedzą, że nie ma co oczekiwać, że każdy lekarz będzie specjalistą w każdej dziedzinie i w każdym fragmencie. Jeśli mamy dziecko kardiologiczne, tak, które ma ważną wadę. Czasami warto to skonsultować. Ja wiem, że lekarze potrzebują takiego błędzica, żeby im tym powiedzieć, sami czasami może na to nie wpadną. Więc jeśli macie telefon do, do swojego kardiologa, kardiochirurga i zawsze jest jakaś sytuacja, w której nie wiadomo jak postąpić, warto dzwonić, warto się konsultować. Nie wstydźcie się tego. Znaczy, wasza mądrość to jest największa oręże w walce o zdrowie waszych dzieci. I wykorzystujcie
1: je. Znaczy tak, no i też warto mhm. w takich przypadkach właśnie zasięgnąć opinii lekarza, a nie do końca mhm. zawsze innego rodzica, tak, bo to może być ocena jakaś tam, nie wiem, porada subiektywna, tak. Yy, także wydaje mi się, że każdy kardiolog czy kardiochirurg, który, który zna wasze dziecko, chyba jest najwłaściwszą osobą, która takiej dobrej, dobrej rady pomocnej może udzielić.
0: Natomiast to, to, co my jeszcze robimy z Antosiem, czego czego wy pewnie być może możecie spróbować z waszymi dziećmi, ale tak jak mówię, konsultujcie zawsze takie poczynania. My od od chyba drugiego roku życia Antka zaczęliśmy stosować pewną taką... czy zaczynamy zaczynamy patrzeć, co mu dajemy do jedzenia, tak? My już dzisiaj wiemy, że hamburger to nie jest najlepsze jedzenie dla dla dziecka, ani tego zdrowego, ani tego z wadą serca, więc staramy się wprowadzać w życie i to już z sukcesem. Odrzuciliśmy wszystkie te śmieciowe jedzenia, ale to, to, jest, to jest pewna decyzja, tak? To nie jest tak, że, że można odizolować od tego chore dziecko, a reszta domu będzie jadła, tak? Przykład, gdzie z góry, jeśli naprawdę chcecie zmienić coś w swoim życiu i w tym sposobie, w jaki odżywiacie dziecko, to musicie to robić z głową i, i, i całą rodziną, tak? to, to jest dosyć ważne. Antek na przykład nie, nie pija takich słodzonych soków owocowych, on właściwie jest znaczy, wodo, wodolubny, tak? nie pija tak? napojów
1: gazowanych, tak? On tego nie jest zna, nie pija
0: yy, I muszę soków. Wam powiedzieć, że że sam jest taki, tak, tak przywyczajony, że nawet jeśli ktoś mu, ktoś mu proponuje, to on dziękuję, odmawia, on zawsze woli wodę. To jest bardzo fajne, bo woda jest dla niego chyba najlepszym płynem, jaki można byłoby sobie wymarzyć.
1: Zresztą w tej chwili już na przykład on też wie, bo to rozmawiamy cały czas, jak nieraz stoi w kuchni, mama gotuje zupę pomidorową tak, na wywarze warzywnym, więc on mówi, on będzie dzisiaj jadł potas. Tak więc on, że tak. po prostu śmie- śmiesznie to, to nieraz wygląda, ale orientuje się to, co, że to, to co to jest, je, jest zdrowe. To jest, tak? Tak? To, jest też,
0: to jest też świetny pomysł, żeby dzieciom tłumaczyć, co jedzą, tak? Czyli co, co tam się zawiera. Byśmy taki sposób znaleźli na to, żeby Antkowi o pewnych potrawach opowiada. Zresztą mówimy, dlaczego musi jeść takie mięsko, dlaczego nie, innego nie może. Dlaczego musi jeść kaszę, bo co w tych kaszach się znajduje.
1: Dlaczego tak? Dlaczego tak. warzywka? Więc on wszystko już potrafi powiedzieć. Zresztą... On, 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 on
0: pewnie rzeczy nie rozumie w tej chwili nawet, ale już wie, że w kasza kasza jest zdrowa, bo ma to, to i tamto. A myślę, że za parę lat będzie wiedział, co to znaczy, że to, to i tamto ma. Tak? Więc no tak. nie, traktuj, nie traktujcie swoich dzieci jako takich istotek, które nie muszą wszystkiego wiedzieć. Z dziećmi warto rozmawiać i nawet jeśli one dzisiaj czegoś po prostu nie, nie do końca zrozumieją, to gdzieś to im w główce zapadnie i to jest taki kapitał, który gdzieś tam odłożycie i on ten, ten kapitał później zaprocentuje.
1: Tak, zresztą no, warto, żeby też właśnie przykład szedł z góry, więc my jak idziemy na zakupy z Antosiem, to już on sam wie, które działy omijamy. Nie jest tak, że Antoś wrzuca jakieś tam słodycze do koszyka, on wie, że, nie, że, że to jest niezdrowe, tak, że, że zrobimy sobie jakieś dobre coś słodkiego w domu i tak dalej. Więc warto te zdrowe nawyki naprawdę w dziecku tak kształtować od maleńkości, bo naprawdę zdrowa dieta to jest też...
0: To jest klucz do pewnej, do, pewnej rzeczy później. To, tak, tak jak do, mówię, do sukcesu,
1: bo... Będziemy o tym
0: jeszcze rozmawiali. Mhm. Wiecie też, też pamiętajcie o higienie jamy ustnej. No, znaczy o, o myciu zębów. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy. No i o o ząbki. Tak, tym, pamiętajcie, że ząbki tym dzieciom leczy się w specyficzny sposób. Bardzo często jest tak, że jeśli dziecko ma... A znamy taki przypadek dziecka z HLHS, który ma zaawansowaną próchnicę na, 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 na ząbkach. To są poważne sprawy, bo takie dziecko trzeba leczyć w zmierzyleniu ogólnym. To tak. To są, to są to są trudne... Znaczy my,
1: my, my dbamy o te ząbki, żeby one były myte tak par razy dziennie. Antek też chodzi co trzy miesiące na dentystę, tak. tak? Więc... Ja wiem, że nie każdy nikogo... Też tutaj pamiętajmy właśnie o, o takim haśle jak IZW, tak? Mhm. Czyli infekcyjne zapalenie w wsiercia i ta profilaktyka też i, i dbanie o higienę jamy ustnej jest niezwykle tak, istotną tak, sprawą.
0: Tak. I to, wiecie, to, to już nawet nie chodzi o... o, o o no to, czy coś jest drogie, czy nie jest drogie. No, pasta dla dziecka nie kosztuje dużo, szczoteczka też nie kosztuje dużo. Dziecku trzeba te ząbki pomóc umyć, powiedzieć, jak to ma wyglądać. Pamiętajcie, bo często rodzice robią taki błąd, że dziecko myje zęby oczywiście pastą i szczoteczką, ale cały zabieg trwa 20 sekund. To, to nie jest dobre. Te dwie minuty trzeba na to poświęcić i trzeba przy tym dziecku stać, tłumaczyć, dlaczego to wygląda. Ja bardzo często robię w ten sposób, że antek myje zęby i od razu próbuje te, to, tą pastę wypluć. I ja spokojnie nakładam drugi kawałeczek pasty i dalej myjemy, tak, żeby te dwie minuty gdzieś spędzić na tym myciu. I to jest, i to jest ważne. Ząbki trzeba mieć z każdej strony pod różnym kątem. Dziecko samo tego nie zrobi. Znaczy Dziecku można. Ja zawsze robię tak, że Antek ma pewien moment, kiedy sam myje, ale końcówkę biorę od niego i tam pomagam mu, mu dokładnie, bo wiem, że, że on wszystkiego dobrze nie zrobi dzięki Bogu odpukać on, on to się są bardzo zdrowe i na razie nic mu z tymi zębami nie dolega, a ja pamiętając jaką miałem traumę ze starszym synkiem, który jest zdrowy jak trzeba było mu zęby borować to nigdy w życiu nie chciałbym matkę na taki stres narazić w związku z tym wolę, wolę tak, nie, zapobie- zapobiegać i Nie, 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 leczyć, nie tak? działał,
1: nie działał. Nawet gaz rozweselający jakiś tak, tam w ogóle. Okur- to, 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 tak. to
0: była masakra. To była masakra. Myślę, że autkowi warto, warto i waszym dzieciom też warto tego
1: No dobrze, to może kończymy tą naszą audycję dzisiejszą. Tak, ja na, ja na, na
0: koniec jeszcze mam taką prośbę do was, ponieważ zbieramy tych wywiadów coraz więcej i to się będzie, mam nadzieję, rozwijało. Że, postanowiliśmy, że zbierzemy to w jeden projekt i roboczo nazwaliśmy, wybraliśmy dwie nazwy. Radio Klinika albo Zdrowotok. Jeśli możecie nam pomóc i podpowiedzieć która z tych nazw bardziej Wam się podoba, to, to będę Wam mocno zobowiązany. Napiszcie do nas na kontakt małpa hsp albo w komentarzu pod tą audycją. Opiszcie. No i
1: dajcie swoje propozycje, jakichś takich rozmów i, i pytań, które moglibyśmy zadać no lekarzom. No.
0: Tematy, jeśli znacie lekarza, z którym warto było porozmawiać, napiszcie do nas. Jeśli macie sami jakieś tematy, o które chcielibyście, żebyśmy, żebyśmy je poruszyli, napiszcie do nas. My tą audycję robimy dla Was i nawet nie wiecie, jak bardzo nam zależy na tym, kiedy widzimy, że Wy tego słuchacie, bo to dodaje skrzydeł i, i pozwala robić coś więcej. Znaczy no,
1: generalnie chcemy te audycje robić wspólnie. To nie jest tak, że stykowa tak. i Jurek i sobie tak rozmawiają, tylko to jest dla wszystkich nas, żebyśmy się mogli wymieniać e, swoimi... Bardzo
0: chętnie porozmawiamy tak jak tak? tak. tak. Robimy taką, taką rozmowę przez telefon czy przez Skype'a to naprawdę fajnie wyjdzie, więc jeśli macie ochotę z nami porozmawiać, to To czekamy. czekamy. A dzisiaj już kończymy serdecznie i, i, i
1: dobranoc,
0: do następnego razu. Mówimy do dobranoc, bo jest późno. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchali my to nagrywamy w późnych godzinach nocnych. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Cześć.